0: Herzlich willkommen zur politischen Speisekarte, dem Podcast mit der gewissen Würze. Ähnlich wie Restaurants habe auch ich saisonale Leckerbissen und mittlerweile dürften es auch äh, die restlichen Menschen wissen, bald ist Bundestagswahl. Und dafür habe ich mir heute Sebastian Rohloff eingeladen, der kandidiert für den Wahlkreis München-Süd. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Sebastian, wie äh, bist du zur Kandidatur gekommen? Erzähl mal, wie ist das
1: passiert? Also ich hatte meine politischen Anfänge eigentlich in der Oberpfalz in Ostbayern, wo ich aufgewachsen bin und studiert habe und bin dann aus beruflichen Gründen vor zehn Jahren nach München gekommen. Das war alles überhaupt nicht geplant und war auch eigentlich eher unwahrscheinlich, wenn man so den Verlauf sozusagen der Biografie sich anguckt. Und dann war es tatsächlich wie, ohne die erste Floskel bemühen zu wollen, Jungfrau zum Kind. Also ich war schon lange auch überregional politisch aktiv und natürlich kannte man mich ein bisschen in München in der Partei und so. Und ich wohne seitdem in Giesing. und dann wurde ich halt einfach mal angesprochen, weil der damalige Kandidat Christian Vorländer, mittlerweile im Stadtrat, der zweimal kandidiert hatte, leider ohne das Mandat zu erringen, verkündet hat, er tritt nicht nochmal an. Dann war die Frage, du sag mal Christian, du wohnst doch hier, kannst du dir das vorstellen? Und dann dachte ich, oh, wow, warum eigentlich nicht? hatte ich nicht mit gerechnet, ehrlicherweise, damals im Frühjahr 2016. Aber dachte mir dann, naja, dann schauen wir uns das an. Und es gab dann noch zwei andere Kandidaturen und sind immer durch die Ortsvereine getourt und hatte das dann mit 76 Prozent äh, gewonnen. Und 2017 das erste Mal, dann äh, bin ich das erste Mal in den Rennen gegangen.
0: Wie lief der Wahlkampf damals?
1: Natürlich anders als jetzt. Also weil wir immer auf Dialog gesetzt haben. Mein Claim damals, der hat bundesweit einerseits großen, äh, große Unterstützung, andererseits aber auch viel Spott äh, her herbeigeführt, auch in den Medien. war. Ja, der kümmert sich und das ist ein bisschen lustig, weil das assoziiert man immer noch mit mir. Dieses Mal haben wir gar keinen Claim, wir machen soziale Politik für dich, äh, wie es ja bundesweit bei der SPD auf den Plakaten steht, weil es auch einfach sinnvoll ist. Und, aber ich werde immer noch darauf, äh, darauf angesprochen und das bedeutet, die ganze Frage von Dialog und immer ansprechbar sein und dahin gehen, wo Menschen, die vielleicht Fragen haben oder Unterstützung brauchen, sind, war da der Ansatz. Und Wir haben ein ganzes Jahr sehr engagiert, glaube ich, Wahlkampf gemacht. Also was heißt, glaube ich, ich meine, ich war ja dabei und die vielen Ehrenamtlichen in München Süden auch. Also wir sind ein ganzes Jahr gerannt äh, und hatten dann durchaus auch ein okayes Ergebnis, äh, würde ich sagen. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die SPD auf Bundesebene und in Bayern ja nicht gewonnen hatte. Äh, und das ist dieses Mal natürlich total anders ähm, und dementsprechend ist das auch wieder ein kleiner, kleiner Kulturschock.
0: Was mich immer äh, interessiert, ich meine klar, München ist typischerweise eigentlich durchaus äh, gut bedacht. Der Bürgermeister ist ja schon länger ein SPD-Mitglied, aber trotzdem ist es ja in Bayern äh, ein sehr konservatives Gebiet. Was hat und was ist der ausschlaggebende Punkt für dich, zu sagen, die SPD ist die Partei, bei der ich mich engagiere, obwohl mein Umfeld wirklich ja wahrscheinlich über, also zumindest ne, was die Wahlen angeht, überwiegend konservativ ist?
1: Naja, also ich bin ja mittlerweile auch echt alt, äh, und wurde, also verhältnismäßig und bin auch schon relativ lange dabei. Ähm, und ich wurde 1998 politisiert und das nicht in München, äh, sondern damals mit 15 im Bayerischen Wald äh, im Landkreis Kam, wo ich aufgewachsen bin an der Richtung tschechischen Grenze. Und da war, also das war nie eine Hochburg. Da hatte man in manchen Gemeinden, wenn man eine fitte Gemeinderatsfraktion hatte, ein überdurchschnittliches Ergebnis für die SPD und vereinzelt auch mal Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn die Einzelperson halt überzeugt hat. Ähm, aber da war man immer irgendwie so ein bisschen äh, in der schlechteren Position als die CSU, ich sage es jetzt mal so. Ähm, und das bedeutet, das ist wahrscheinlich strategisch maximal unklug, gerade da dann in die, in die SPD zu gehen. Aber der, diese Rot dieser rot-grüne Aufbruch äh, '98, auch wenn ich mit vielem, was dann inhaltlich kam, insbesondere in der zweiten äh, Phase von Rot-Grün, nicht einverstanden war und da auch parteiintern viel diskutiert und opponiert habe, ähm, dieser Aufbruch hat mich hat mich geflasht ein Stück weiter und ich habe gesagt ja so ein modernes soziales ausgeglichenes Land ist eigentlich das was ich will ähm, heruntergebrochen an ganz konkreten Themen äh, also was weiß ich die Debatte Zahnersatz und ob der bezahlt wird von der Kasse und so und das also ich hatte kein Zahnersatzthema aber das war mir irgendwie logisch dass das eigentlich der Fall sein sollte und das hat mich das hat mich politisiert da hat man nicht also nicht über die Erfolgsaussichten sozusagen nachgedacht und dass man wahrscheinlich ähm, in der doch eher konservativen ähm, Oberpfalz grundsätzlich schlechte Karten hat als Sozialdemokrat, sondern es ging halt um, um die Inhalte. Jenseits dessen glaube ich, dass auch mein Elternhaus mir da schon ein bisschen auch entsprechende Werte äh, mitgegeben hat. Also das erschien mir irgendwie nur logisch und allen anderen, als ich es dann konkret gemacht habe, auch.
0: Bevor wir zu den konkreten Inhalten kommen, würde ich gerne wissen... Corona hat den Wahlkampf verändert, das höre ich ganz oft. Aber was machst du vielleicht persönlich anders? Welche Lehren hast du aus dem letzten Wahlkampf 2017 gezogen zu deiner erneuten Kandidatur jetzt?
1: Also jetzt Lehren aus dem Wahlkampf oder aus, aufgrund von Corona?
0: Nee, eher so, was dann, also dass quasi weniger Kontakt möglich ist und so weiter, das, das ist ja äh, insgesamt so, aber es gibt ja nicht so viele Kandidaten, die eine zweite Chance bekommen, zu sagen, ich, ich mache es jetzt nochmal anders, ich versuche die Menschen vielleicht anders zu erreichen. Hast du da äh, was übernommen oder versuchst du letztlich mit den mit den Inhalten, mit deinen Ideen auch weiterhin den Wahlkampf so zu führen? Das würde mich interessieren.
1: Also ich bin eigentlich auch noch sehr stolz auf den Wahlkampf, den wir 2017 gemacht haben, also vor allem das ehrenamtliche Team im Münchner Süden und deswegen, ich hätte da vieles vieles genauso gemacht dieses Jahr, wenn wir nicht Corona gehabt hätten. Jetzt kann man sagen, Na ja, du bist ja nicht gewählt worden. Aber dann muss man sich mal angucken, wie viele SPD-Kandidierende in Bayern ge direkt gewählt worden sind letztes Mal. Ähm, und ich war mit mit 23,5 Prozent der Erststimmen neuneinhalb ähm, Prozent vor der Partei. Also die Partei hat in meinem Wahlkreis 9,5 Prozent weniger äh, als, als in dem Fall ich. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das ein erfolgreicher Wahlkampf war. Natürlich sind da auch strategische WählerInnenentscheidungen dabei, weil damals viele Grüne gesagt haben, naja gut, ich wähle zwar die Grünen mit der Zweitstimme, aber bei der Erststimme beim Direktmandat ist die Chance für den SPDler wahrscheinlich besser und so, das ist mir schon klar. Ich glaube aber schon, dass wir viel an Potenzial mobilisiert haben. Deswegen hätte ich es eigentlich gerne genauso gemacht, also möglichst ansprechbar zu sein, auch lange schon präsent und auch in der Zwischenzeit zwischen den Wahlen präsent, auch wenn man, gar keine Funktion hat, noch nicht mal als Kandidat, das tut man sich dann natürlich leichter, wenn man jetzt Abgeordneter wäre oder so, oder Stadtrat oder so, aber einfach immer zu sagen, Leute, wenn ihr ein Thema habt, kümmere ich mich drum und jeder, der mich kontaktiert, kriegt eine Antwort. Die muss auch nicht immer jedem gefallen, aber das, das hätte ich gerne weitergemacht. Und deswegen ist das für mich jetzt total awkward, weil ich natürlich trotzdem versuche, ansprechbar zu sein, aber wenn du halt zum Beispiel mit einem Bezirkspolitiker oder eine Bezirkspolitikerin auf dem Wochenmarkt stehst und sagst so, Freunde, ich wäre hier ansprechbar, ähm, musst du eine Maske tragen, was völlig richtig ist und ich auch gerne mache, aber was natürlich eine Umstellung ist, darfst die Leute nicht aktiv ansprechen, lass auch nicht hingehen, hallo, hätten sie gerne einen Schreiber, ich bin Ihr Bundestagskandidat oder so, sondern du musst warten, dass sie zu dir kommen, dann musst du auf den Tisch zeigen und sagen, hier können sie sich jetzt einen Stift nehmen, wenn sie wollen. Ähm, also das ist, das ist eine, eine super Umstellung weil ich auch glaube, der persönliche Kontakt ist im Wahlkampf gar nicht zu unterschätzen. Also natürlich sind Plakate wichtig und Flyer und Postpuff-Sendungen und Artikel in Zeitungen und so. Und auch die Online-Komponente ist nicht zu unterschätzen. Aber der persönliche Kontakt ist, glaube ich, der Kern. Und der ist halt jetzt echt lahmgelegt, ganz zu schweigen von dem knappen halben Jahr Lockdown, das uns ja in der Woche nach meiner Aufstellung ereilt hat, wo wir dann wirklich direkt grounded waren und quasi gar nichts machen konnten, außer irgendwie ein paar Weihnachtskarten in, in Briefkästen zu verteilen. Also das ist ein Fahrgefühl, an was ich mich gar nicht gewöhnen möchte.
0: Hier in Hannover kann man ganz gut derzeit sehen, dass die SPD den Punkt, den du angesprochen hast, versucht umzusetzen, nämlich auch sehr früh eben schon bereit zu sein. Wir haben ja den Kanzlerkandidaten zuerst aufgestellt und schon da einen großen Vorsprung, das Wahlprogramm, also die CDU hat wahrscheinlich immer noch keins, aber da haben wir auch vorgelegt, und äh, wie ist da dein Eindruck in deinem Wahlbezirk, wenn du unterwegs bist? Sind die anderen Parteien ähnlich aktiv? Was würdest du da einschätzen?
1: Also wir haben so richtig, wie gesagt, jetzt mal jenseits von, wie viel waren es, Weihnachtskarten, die wir auch mit dem Thema, sie sind nicht alleine und wir hoffen, wenn wir uns bald wieder treffen können und so mit diesem Duktus in diesen Zeiten dann auch konzipiert haben. Wenn man die, die abzieht, die wir verteilt haben, dann sind wir seit März präsent gewesen. Wir waren die Ersten. Wir haben ab März regelmäßig durchplakatiert. muss man am Anfang Veranstaltungen machen, aber man kann ja auch dann auch da Bürgersprechstunden anbieten oder so. Und da waren wir die Ersten mit, mit Abstand. Und es kamen dann ungefähr drei Monate später die Grünen, die aber auch sehr präsent sind. Jetzt muss man wissen... Ähm, der Münchner Süden ähm, ist, ist ein Wahlkreis im Bundestag, aber zwei im Bayerischen Landtag. Und mhm. der eine, der in dem ich wohne, ist, es war ein grünes Direktmandat letztes Mal und der Nachbarstimmkreis ist ganz knapp äh, nicht an die Grünen, sondern an die CSU gegangen. Ähm, das heißt, äh, die, die Grünen sind ja auf jeden Fall eine Bank. Ähm, das kann man nicht bestreiten. Und die Grünen sind dann auch, wie gesagt, als Platz zwei rausgekommen. Die FDP und die AfD kamen dann ähm, kamen dann als nächstes und als letztes eigentlich die CSU auch erst vor so drei, vier Wochen. Das machen die aber immer so. Also die sind nie monatelang vorher da, äh, sondern also wenn es drei Monate vorher ist, ist es viel. In dem Fall waren es jetzt eher ja, acht Wochen, würde ich sagen. Und erstaunlicherweise sieht man die Kolleginnen und Kollegen der CSU auch selten auf irgendwelchen Podien oder so. Also die sagen super oft Veranstaltungen ab scheinen mir auch nicht wahnsinnig präsent zu sein. Also ich weiß nicht, was die machen. Vielleicht sind die auf völlig anderen Veranstaltungen, auf denen wir nicht sind. Aber ähm, finde ich immer erstaunlich. Ähm, aber da gibt es natürlich Unterschiede dann in, im Engagement.
0: Gut, ich würde jetzt gerne ähm, ein bisschen umschwecken zu den inhaltlichen Sachen, denn das ist das letztlich, was Politik für mich weitgehend auch ausmacht, sofern natürlich der Wahlkampf irgendwie auch was mit Optik und, und so weiter zu tun hat. Was sind deine Schwerpunkte und welche Projekte würdest du, wenn du direkt gewählt wirst oder über die Landesliste reinkommst, am liebsten als erstes angehen, weil sie dir priorisiert
1: erscheinen? Also meine Schwerpunkte ergeben sich ein Stück weit aus meiner Biografie. Ich bin, bin Jurist, bin, bin Anwalt und im Moment als Personalleiter tätig bei einem großen internationalen Münchner Nutzfahrzeughersteller. Ich war lange ähm, Jurist bei der IG Metall äh, in München und bin dementsprechend mit allem, was Arbeitsrecht, Sozialversicherung, Sozialrecht äh, betrifft, äh, von allen Seiten beruflich vertraut, sowohl eben als Jurist als auch in Vertretung der versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch aus der Arbeitgeberperspektive. Das alles ähm, glaube ich schon, dass ich mir anmaßen kann, dass ich jetzt in zehn Jahren Berufstätigkeit, äh, wenn man die Studierendenjobs und so weiter nicht mitzählt, da, da habe ich einen gewissen Einblick, wie das funktioniert. Also alles, was sichere Arbeit, höherer Mindestlohn, gegen prekäre Beschäftigung, Absicherung, Brückenteilzeit und so weiter ist, ist für mich, ist für mich wichtig, wie wir zu guter und sicherer Arbeit kommen, aber auch den nächsten Schritt schon weiterdenken. Was meine ich mit dem nächsten Schritt? Die Transformation ist in aller Munde und man muss die Wirtschaft umstellen und wir müssen zum Beispiel die... Automobilindustrie betrifft, reden wir über die Fragen Elektromobilität und Hybrid- beziehungsweise Wasserstoff. Das sind ja auch Fragen, die beantwortet werden müssen. Wer soll die bauen, diese Autos? Und wie kriegen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja jetzt da sind und für die dann vielleicht beim Verbrenner mittelfristig nicht mehr so viel Arbeit da ist, dahin, dass sie E-Mobilität bauen können und so weiter. Und das sind auch Fragen, die in der Frage der Qualifikation, der Evaluation von Arbeitsplätzen, auch wirklich lebenslanges Lernen im besten Sinne, beantwortet werden müssen, wie wir das hinkriegen. Und den Prozess finde ich höchst spannend und da könnte ich, glaube ich, im Bundestag manches zu beitragen. Hoffe ich zumindest genauso wie zur Frage soziale Sicherung, weil ich genug Leute vertreten habe, mittlerweile tief vierstellige Zahl von Mandantinnen und Mandanten, weil das ja zum Beispiel auch in der, in der Gewerkschaft eher schnell funktioniert und man da nicht mehrere Stunden Termine hat, sondern kürzere Slots. Ich weiß, wo wir beim Thema Erwerbs- und Fähigkeitsrente, beim Thema Zuzahlung, beim Thema Rentenbesteuerung Probleme haben, wo das soziale Netz eben durchlässig ist. Und da müssen wir nachsteuern. Also das wären die, die drei großen Bereiche. Darüber hinaus finde ich alles, was Rechtspolitik ist, sehr spannend. Auch natürlich auch aus meiner, meiner beruflichen Situationen und kann mir auch vorstellen, da einzusteigen, insbesondere zum Beispiel in diese ganzen, diese ganzen Themen, wo müssen wir denn rechtlich nachsteuern, um gleiche Rechte für den Bereich LGBTIQ zum Beispiel zu schaffen? Wo haben wir da noch Handlungsbedarf? Das scheint mir auch eine Herausforderung der nächsten, nächsten Jahre zu sein: Abschaffung transsexuellen Gesetz, Abstimmungsrecht und so weiter. Und schließlich, ähm, ich weiß, ich laber schon wieder so viel, aber ich habe so viele Schwerpunkte. Danke. <lacht> äh, ähm, glaube ich, dass wir auch ähm, in eine eher aktive, aktivierende Wirtschaftspolitik kommen müssen und Wirtschaftspolitik nicht nur äh, verstehen dürfen als, naja, wir schaffen jetzt möglichst gute Bedingungen für die Wirtschaft und dann werden die schon machen, sondern uns auch wirklich konkret überlegen, wo schaffen wir welche Infrastruktur, wo, sammeln, wo, wo, wo ähm, siedeln wir welches, äh, welches Cluster an, welches Unternehmen kann da noch hin. Das hat ja auch Auswirkungen auf Wohnungsmarkt und so weiter. Und schließlich, damit wir wirklich fertig sind, ähm, ist das Thema Bauen und Wohnen in München natürlich höchst brennend. Und zwar so brennend wie nirgends in der Republik, möchte ich behaupten, auch wenn, wenn Hamburg und Berlin sich bemühen, in Anführungszeichen da mitzuhalten. <lacht> ähm, und da da halt die Stadt zwar manches machen kann und auch vieles macht in Bezug auf Genossenschaften, äh, Vorkaufsrecht ausüben, städtischen Wohnraum schaffen, ähm, macht da der Bund äh, die wesentlichen Regeln für die Frage des Bodenrechts, für die Frage des Mietspiegels für die Frage eines Mietmoratoriums, wie die SPDs fordert, oder Mietendeckel, der in Berlin versucht wurde. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein Megathema auf Bundesebene.
0: Da würde mich jetzt zuerst davon interessieren, du hattest angefangen, die Thema, das Thema der Autoindustrie, oft von vielen auch mit der Identität deutschlands ein Stück weit verknüpft. Welchen Weg siehst du denn als den nachhaltigsten, von dem du glaubst, dass quasi der der Weg in die Zukunft ist? Und bei dem ist dann letztlich, arbeitsrechtlich auch am besten möglich ist, so viele Arbeitsplätze, wie, wie es geht, zu sichern und zu transformieren?
1: Also jetzt möchte ich vorwegschicken, dass ich ja in der, ähm, in der Autoindustrie auch beschäftigt bin. Also da äh, im Management auch natürlich nicht unbefangen bin. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Frage der Identität ist. Sicher sagt man das ja immer dem Deutschen sein Auto und so. Und da muss man auch gar nicht groß gendern in dem Fall. Mhm. Das, das mag sein, aber man muss, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Automobilindustrie eine Schlüsselindustrie in Deutschland ist. Das muss man ja sozusagen nicht gut finden, aber da hängen viele, viele Millionen Familieneinkommen und Wirtschaftswachstum in Deutschland dran. Man, man kann sagen, das muss nicht so bleiben. Das ist mir wurscht. Man kann das auch anders machen. Da wäre ich dann gespannt, durch welche Industrien man das ersetzen will. Man kann aber auch, wie ich sage, sagen, die Arbeitsplätze würde ich gerne erhalten. Und wenn, da ich nicht möchte, dass die E-Autos in Zukunft überwiegend im Ausland gebaut werden, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber warum soll zum Beispiel China sie bauen, wenn wir das mindestens genauso gut können und dann entsprechend hier die Arbeitsplätze haben, müssen wir unsere Hausaufgaben machen, wie man das hinkriegt. Und wir müssen jetzt schon, auch wenn es beim Thema E zum Beispiel, unglaublich viele offene Fragen gibt. Und deswegen mahne ich da auch immer zur Vorsicht. Der Punkt ist, natürlich würde ich eine Welt, in der wir ab sofort nur noch E-Autos haben. Und das würde alles funktionieren, auch mit der Infrastruktur und mit der Batterieentsorgung und mit dem Lithium. Und die Frage, wir haben auch wirklich sauberen Strom weil mit einem E-Auto ist nichts gewonnen, wenn aus einem äh, Kohlekraftwerk aus Frankreich der entsprechende Strom kommt fürs Klima. Wenn das alles beantwortet ist, würde ich das sofort machen. Das wird aber nicht in Monaten passieren, ähm, sondern das wird noch ein paar Jahre brauchen. Und für die paar Jahre ähm, ist mir ein sauberer Diesel als Verbrenner lieber als eine unterm Strich schmutzigere Lösung. Das heißt, ich meine da, ähm, dass man ein bisschen von der Ideologie weggehen sollte und äh, jetzt jetzt eh nicht, eh sofort nicht das Allhaltmittel ist, sondern dass ein paar Jahre zur Transformation braucht und man jemand jetzt, jetzt die Dieselzulassungen bis, was weiß ich, 20, 30 oder so ähm, auf jeden Fall noch beibehalten sollte. Ähm, und, und diese Fragen muss man erstmal grundsätzlich beantworten. Also, wer baut diese Autos wo? Welche Technologie wird da gebraucht? Und wer macht es dann auch konkret, sowohl auf der Ebene der Ingenieure, Ingenieurinnen, als auch natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil so ein äh, E-Auto natürlich auch ein bisschen anders funktioniert und anders aussieht und so. Und da wird auch ein ganz erheblicher Qualifikationsbedarf für die Beschäftigten in der Produktion vorhanden sein. Und dem müssen sich die Unternehmen schnell stellen. Das passiert teilweise. Ich glaube aber, dass wir da in den letzten Jahren ehrlicherweise schon ein bisschen was verloren haben ähm, an Zeit. Also umso besser das da jetzt wirklich Drive drauf kommt auf die Klimafrage, aber die Situation ist ja nur auch erschreckend genug. Wir haben ja täglich Meldungen diesbezüglich und wir spüren ja den Klimawandel wirklich jeden Tag. Und diese, diese Fragen muss man schnell beantworten als Deutschland, wenn man nicht möchte, dass die, die Arbeitsplätze abwandern.
0: Gut, ja, es ist, also das, das stützt sich, ich glaube, die Zeit, des Grübelns ist da ein Stück weit vorbei. Ich bin aber natürlich bei dir, dass da, das muss geklärt sein. Ich würde mir gern noch ein bisschen mehr, was äh, du angesprochen hast, ja nicht Aktivismus im Sinne von schneller handeln, aber ein bisschen mehr Drive wünschen und das wäre schön, wenn da junge Kandidaten wie du da auch äh, das noch ein bisschen schneller vorantreiben, ähm, denn da ist tatsächlich einiges verloren gegangen, das würde ich auch sagen. Äh, neben diesem Bereich hast du angesprochen, die äh, Queere Community ist dir auch sehr wichtig. Da war ja jetzt vor, vor ein paar Wochen erst die Abstimmung über das äh, transsexuellen Gesetz. Da gab es viel Kritik für die SPD, für die Ablehnung. Hier äh, auf dem CSD bin ich gewesen in Hannover und da hatte die Abgeordnete Jasmin Fahimi versucht, ein Stück weit zu erklären, dass es nicht nur daran lag, dass die böse CDU einen gezwungen hat, auch wenn das mit einer Rolle gespielt hat, sondern dass da auch Aspekte waren, die ihr nicht, gepasst haben oder der Partei nicht gepasst haben. Wie ist denn dein Stand dazu?
1: Also ich habe mich zunächst mal über diese Debatte sehr geärgert. Ähm, und zwar, äh, weil man na, es natürlich immer einfach ist, äh, zu kritisieren und zu sagen, ihr habt uns da verraten äh, und habt uns da nicht unterstützt, obwohl ihr doch immer so tut, als wenn ihr an unserer Seite steht. Äh, und das ärgert mich, weil die Abläufe im Bundestag und die Fragen von Koalitionsdisziplin äh, und so weiter die kann man ja dann im Einzelfall kritisieren und sagen, wenn es auf die SPD ankommt, dann macht sie es wieder nicht. Aber man weiß ja auch, dass es so funktioniert. Ähm, genauso wie ich es dann immer schwierig finde, einzelne Abgeordnete, die natürlich ihrem Gewissen nur verpflichtet sind und die natürlich abstimmen können, wenn sie wollen. Wenn sie sich aber entscheiden nach einer kontroversen Debatte, die eine Mehrheitsentscheidung in der Fraktion herbeigeführt hat, dann mit dieser Mehrheitsentscheidung zu stimmen, die dann anzufeinden, verstehe ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, die dürfen das auch anders machen. Aber ich finde das nicht verwerflich, wenn man sich da an die, äh, an die Regeln hält. Aber das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Und jetzt kann man vieles der SPD, vieles vorwerfen. Aber dass sie an der Seite von LGBTIQ und der Community steht, kann man ihr, glaube ich, nicht vorwerfen. Ähm, und im Übrigen auch schon deutlich länger als die Grünen. Und auch mit einer deutlich, deutlich größeren Strahlkraft als bei den Grünen. Warum? Weil die Grünen am Anfang, also nee, nicht nur am Anfang, die Grünen sind eine Klientelpartei, immer noch. Die Grünen sind nicht Volkspartei, auch wenn sie derzeit wirklich gute Umfragewerte haben. Ähm, sie machen aber nie der ganzen Gesellschaft ein Angebot. Also zumindest aus meiner Sicht keine Überzeugung. Sie versuchen es gerade, aber ähm, es funktioniert nicht. Und wenn dann aber eine, eine Volkspartei, äh, damals auch noch deutlich größer, wie die SPD sagt, sie macht sich queere Anliegen zumindest einen großen Teil des Weges zu eigen und sagt, jawohl, da unterstützen wir jetzt mit, ähm, dann ist das schon mal positiv und ist ein Wert an sich. Und die Ehe für alle zum Beispiel würde es nicht geben, wenn die SPD 2017 nicht so agiert hätte, wie sie agiert hätte. Da kommen die ganz Schlauen dann wieder um die Ecke und sagen, die Grünen haben es ja mehrmals beantragt und haben es abgelehnt. Naja, die Koalition war halt, wie sie war. Und deswegen nervt mich, wenn die SPD jetzt angegriffen wird mit, ihr habt das transsexuellen Gesetz aber nicht mit abgeschafft, obwohl es die Chance gegeben hat. Ich bin auch dafür, dass es abgeschafft wird äh, und würde für den Fall meiner Wahl mich auch entsprechend engagieren. Aber der Punkt ist, es, man kann natürlich einen, einen einfachen, einfachen win fall profit machen, einen einfachen Punkt, zum Beispiel in dem Fall als Opposition, indem man was beantragt, wo man weiß, dass es ihr abge, ähm, abgelehnt wird. Und dementsprechend finde ich schon, dass man zur Kenntnis nehmen kann, dass die SPD... Weite Teile dieses Anliegens, um in dem Beispiel zu bleiben, teilt. Äh, und dann kann man natürlich da entsprechend in die Diskussion gehen, aber so zu tun, als wenn die SPD die Community verraten hätte, äh, ist, ist einfach der Sache nicht angemessen. Dass es im Einzelfall noch noch im Detail Gesprächsbedarf gibt, ist ja jetzt erstmal auch nichts Schlechtes. Aber ich, ich weiß auch, dass Teile der Fraktion inhaltlich äh, mit einer ersatzlosen Abschaffung ihr Thema hatten. Das muss man halt mit denen dann besprechen. Und man muss über die, Frage, ähm, über die Frage, was haben wir denn an Anforderungen an, zum Beispiel Anpassungsmaßnahmen, was haben wir an Beratungsbedarf, was gibt es an therapeutischer Unterstützung. Ich würde das alles eher als unterstützende Angebote äh, konzipieren wollen und nicht als Zwang, äh, bis man über äh, Angleichungsmaßnahmen zum Beispiel spricht. Aber das ist jetzt auch erstmal nur meine Position. Und diese Diskussion muss man führen. Aber ich glaube tatsächlich. Also, dass die Community sich da keinen großen Gefallen getan hat. Jetzt ist die SPD nicht beleidigt und ist nie beleidigt, falls sie das sozusagen kennt und wird die Anliegen in dem Fall von Transgender-Menschen weiter unterstützen. Aber ich denke mir halt, Leute, äh, guckt doch mal, wer eure Alliierten sind und versucht, denen doch den Rücken zu stärken äh, und äh, organisiert da keine Shitstorms, die auf parlamentarischen Gepflogenheiten basieren.
0: Aber bist du, das, ich nehme das ja schon auch wahr, dass da eben eine gewisse Unzufriedenheit mit, naja, letztlich auch der GroKo ist. Würdest du, wir schwanken jetzt kurz weg vom Inhaltlichen, aber ich finde, damit hat sich die SPD ja auch keinen Gefallen getan. Ich meine, klar, Koalitionsdisziplin ist mir bewusst. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, dessen, dass, das weiß ich wohl. Aber äh, siehst du das im Nachhinein vielleicht etwas, was man hätte anders? Machen sollen, wenn man sich in eine Koalition begibt, die man dann hält, um die Regierung am Laufen zu halten, dabei aber teilweise eben auch Entscheidungen treffen muss, die, naja, so wie da eben ablaufen und dann, dann zu Problemen vorrufen. Und ich schließe jetzt, ich nehme jetzt nur die, die konstruktive Kritik mit ein. Ist das dann nicht vielleicht sinnvoll, äh, zukünftig vielleicht eben auf sowas zu verzichten, auf solche? Deals ein stück dass wir am Ende nicht das umsetzen können, was wir wollen, so vielleicht.
1: Also ich war ja sehr deutlich gegen diese Koalition, im Übrigen auch schon gegen die letzte, aber ich fand dieses Mal aus den Erfahrungen der letzten, ist 2017 noch viel frappierender, dass wir da nochmal reingegangen sind. Ich habe dieses ganze Thema staatspolitische Verantwortung und so schon verstanden, aber nur weil irgendwie Lindner ein bisschen bockig ist, hätte die SPD nicht in die Bresche springen müssen. Ja. Ähm, jetzt weiß ich auch, dass da manches äh, auch Positives bewegt wurde, aber wenn man sich immer diese positiven Erfolge im Detail anguckt, ähm, dann, dann hast du immer Aufweichungsmomente im konkreten Gesetzestext in den Verhandlungen mit der Union. Das heißt, jetzt, wenn wir sagen, wir haben in dem und dem Punkt mal wirklich was erreicht, dann, dann stimmt das auch. Ähm, es ist aber, der Teufel steckt regelmäßig im Detail. Und deswegen war ich da grundsätzlich dagegen, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass es an dem. Gemeinsamkeiten, ähm, die man vielleicht noch hat und wo man sagt, okay, wir haben jetzt das gemeinsame Ziel und die Anliegen habt ihr, die haben wir, die Schwerpunkte setzen wir so, setzen wir so, ähm, fand es nicht sinnvoll. Äh, und und habe mir davon allenfalls sozusagen eine Notstandsregierung in Anführungszeichen, also jetzt wirklich sehr in Anführungszeichen, mhm. ähm, versprochen, dass man sagt, bevor wir jetzt nochmal wählen müssen, ähm, machen wir das halt. Ich, ich finde völlig absurd, wenn jetzt wieder überlegt wird, ob man das nicht fortsetzt. Also weil, wo sind denn bitte die Gemeinsamkeiten? Wo sind denn die Projekte? Äh, außer, dass man halt vielleicht äh, weiter regieren möchte, beide. Das ist ja kein Selbstzweck. Dementsprechend war das natürlich falsch. Ähm, und auch wenn ich jetzt ehrlicherweise meine Kritik an der Großen Koalition ein bisschen verhaltener äußere seit anderthalb Jahren, weil ich tatsächlich sehr, sehr froh bin, dass diese ganzen Fragen Kurzarbeitergeld, Soforthilfen, Corona-Krisenbewältigung von Olaf Scholz und Hubertus Heil gemacht werden. Und mir das dramatisch lieber ist, als würden das Habeck und Lindner machen. Das ist aber auch so wirklich das Einzige. Also für die Krisenbewältigung war die GroKo ehrlicherweise nicht schlecht. Das liegt aber überwiegend an der Performance der SPD-Minister in dem Fall. Aber ansonsten war aus meiner Sicht völlig klar, dass da wenig, wenig bei rauskommt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo jetzt noch mal irgendein gemeinsames Projekt mit der Union herkommen soll. Und das ist immer natürlich auch gesellschaftspolitisch schwierig. Also bei der Ehe für alle musste man sehr fast zwingen, äh, beziehungsweise ähm, die linke Mehrheit, die es im Bundestag regelmäßig schon gab, aber auch einmal nutzen, ähm, wo man dann demokratietheoretisch wieder diskutieren kann. Aber ich glaube, dass wirklich mit der Union nicht mehr, nicht mehr Staat zu machen ist.
0: Daran schließe ich noch mit dem letzten inhaltlichen Thema an, was nicht nur mir, ich glaube einfach sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland wichtig ist. Du hattest Wohnen und äh, Bau in München angesprochen, aber auch darauf verwiesen, letztlich ist es in allen Großstädten problematisch, aber auch auf dem Land gibt es genug äh, Schwierigkeiten. Ich nehme da mal gerne mein Beispiel. Ich habe in Hannover 50 Quadratmeter, 750 Euro könnte man sich als ausgelernte Kraft in einem normalen Ausbildungsberuf nicht leisten. Und ich finde es dramatisch, wenn ich Menschen, die eine volle Stelle haben und, und arbeiten und, und wichtige Dienste leisten, sich nicht 50 Quadratmeter leisten können. So, und mhm. äh, da war jetzt der Mietendeckel, der gekippt wurde, und äh, da war der Aufschrei groß nach einem bundesweiten Mietendeckel. Zumindest haben viele das äh, Urteil des Verfassungsgerichts so interpretiert. Jetzt würde ich gerne deine politische und vielleicht auch ein bisschen, wenn du das teilen möchtest, deine rechtliche Sicht. Äh, wahrnehmen zum Thema Mieten in Deutschland?
1: Also beim Thema Mietsituation gehört ja zur Wahrheit, dass man das Thema als Politik viel zu lange hat laufen lassen. Ähm, das kann man fast mit wenigen Ausnahmen über die letzten Jahrzehnte sagen. Und wir haben ja beim Thema Boden den Grund, dass das Grundproblem, der ist nicht vermehrbar. Das heißt, nur weil ich der Meinung bin, ich brauche davon jetzt mehr, habe ich nicht mehr. Ich kann natürlich vereinzelt in die Höhe zum Beispiel bauen oder nachverdichten, aber im Wesentlichen ist der Boden, wie er ist. Und der Boden ist ja auch ähm, unterschiedlich wertvoll in Bezug auf die Frage, wo ist er, wie ist er angebunden, ähm, wie ist die Infrastruktur, wie weit habe ich es in die Städte und so weiter. Und von diesem Grundkonflikt ausgehend ist klar, dass man auch mit der Frage, wir müssen jetzt viel bauen und am besten in Genossenschaften und so, ähm, manches abmildern kann, aber irgendwann halt trotzdem Schluss ist. Und es ist im Übrigen insbesondere in Deutschland, aber ich sehe das schon auch gelegentlich besonders in München, es ist auch oft viel früher Schluss, als man eigentlich ähm, möchte mit der Wohnraumerweiterung, weil zwar alle für bezahlbares Wohnen sind und alle immer für alle bezahlbare Wohnungen wollen, aber wehe, man möchte in einem Viertel mal irgendwo was nachverdichten und sei es nur mal ein Stockwerk oder so, ab, fängt man sich sofort eine Bürgerinitiative ein mit dem Hinweis, äh, hier ist es eh schon so voll und wie soll das denn alles gehen? insbesondere wenn es dann noch irgendwie äh, Richtung einer Grünfläche oder so geht. Also schwierig mit dem Bauen. Wir müssen selbstverständlich bauen und ich unterstütze jede insbesondere kommunale äh, Initiative in, in die Richtung. Wir haben jetzt in München zum Beispiel mit der, mit der grün-roten Stadtratsmehrheit sind wir auf dem Weg, eine äh, sehr gute Regelung der sozialen Bodennutzung zu vereinbaren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, das sagt wenn man Baurecht in München bekommt, dann muss man sich an gewisse Grundregeln halten. Und diese Grundregeln sind, 80 Prozent der Wohnungen müssen langfristig Mietwohnungen sein, ähm, 60 Prozent mit einer Sozialbindung, 60 Prozent Und diese sein. Sozialbindung gilt für 40 Jahre. Ähm, da ist das Eigentumsrecht sozusagen schon sehr eingeschränkt. Ja. Ähm, und find, Ich finde es aber sinnvoll und ich finde es auch zumutbar. Aber klar ist auch, also, weil man da trotzdem noch, also wenn es eine Cash-Cow gibt, dann ist es Bau, äh, Bauen in München. Ähm, es, es ist aber natürlich trotzdem so, dass das nur für Sachen gilt, die neu gebaut werden. Neues Baurecht, was erteilt wird. Das heißt, das hat einen Effekt, aber der wird nächstes greifen. Und deswegen glaube ich, weil die, die, die Spekulationsblase, auch weil Kapital im Moment so schwierig ist und man auf den Finanzmärkten sozusagen nichts verdient, hat sich da viel in die Immobilienbranche verlegt. Und deswegen muss man gucken, wo dieses System zu völlig unverhältnismäßigen Ergebnissen geführt hat. Und das hat sie in vielen Ballungsräumen und davon weite Teile Münchens ähm, schon längst. Und du kannst im Grunde jetzt als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, geschweige denn als kleine Familie, wo du sagst, wir brauchen da vielleicht noch irgendwie ein zweieinhalbtes Zimmer oder so oder ein drittes, du kannst dir, außer du hast wirklich Glück oder landest in der Genossenschaft, nicht leisten, in München im Stadtgebiet zu wohnen. Jetzt schon nicht. Die, die da sind, haben halt einen alten Vertrag ähm, und, oder, oder großes Glück. Und das ist ein völlig unhaltbarer Zustand. Ähm, und bei allem Respekt, und ich weiß auch, dass auch Eigentumswohnungen Altersvorsorge sind und es nicht alles nur Miethaie und Spekulationsheuschrecken sind, die Wohnraum in Deutschland besitzen. Es gibt auch Leute, die ein, zwei Wohnungen haben und davon sozusagen ihre Rente ausgleichen. Ähm, ist es so, dass es für Mieterinnen und Mieter völlig unverhältnismäßig ist mittlerweile. Und da müssen wir gerade in den Ballungsräumen rein. Die SPD hat das mit der Mietpreisbremse zweimal versucht. Das hat auch Effekte, aber es gehört zur Wahrheit, dass wir da noch lange nicht am Ziel des Weges sind, dass die SPD jetzt auf Bundesebene ein Mietmoratorium fordert, wo man sagt, okay, Mieterinnen und Mieter können nur im Ballungsräumen in der Höhe des Inflationsausgleichs die Mieter erhöhen in den nächsten Jahren, fände ich schon mal sehr sinnvoll. Ich persönlich würde mir gerne dieses ganze Thema Mietspiegel mal angucken wollen, und zwar unter Einbeziehung der Bestandsmieten. Ein Mietspiegel, der nur sich anguckt, wer ist hier im letzten Jahr neu eingezogen und hat einen entsprechenden höheren Mietvertrag, eine höhere Miete, kann es da auch Mieterhöhungsspiegel dann nennen, und würde dann schon über die Frage Mietendeckel äh, nachdenken wollen, der auch im Übrigen, das ist wichtig, und deswegen sage ich es auch immer, du wirst es wissen, aber es ist trotzdem wichtig, nicht verfassungswidrig war wegen seines Regelungsinhalts, sondern weil das Land Berlin als Land es hätte nicht machen dürfen. Der Bund dürfte das, weil wir dringend in den Ballungsräumen eine Atempause brauchen und nicht nur eine Atempause, sondern effektive Mietsenkungen, wo sie wirklich nicht mehr im Verhältnis stehen. Und dazu brauchen wir eine entsprechende Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und das wird außerordentlich sportlich, weil insbesondere der Bereich Mitte rechts schon sehr deutlich gesagt hat, was er davon hält.
0: Ja, ich musste einmal kurz durchlaufen, du du sagst es. Allein das, das ist schon ein überwältigendes Thema. Ich finde das auch ganz ganz spannend. Ich habe da letztens erst darüber gesprochen, weil viele Menschen, also die, die politisch Mitte rechts, die lehnen das ab. Aber wenn wir uns das insgesamt betrachten, glaube ich schon, dass auch viele konservative Wähler ja eine vernünftige Wohnung wollen. Und, und ähm, die mögen vielleicht manchmal... Proteste haben gegenüber so Nachdichtungen, aber ich glaube, jede Familie will am Ende einen Wohnraum haben, der ansprechend für sie ist und eben auch effektiv nutzbar. Insofern ist das eins der wichtigen Themen, wenn es um äh, letztlich inneren, innere Zukunft geht. Das ist für mich auch ein Verständnis einfach, das ist soziale Absicherung. Das zählt ja für mich auch dazu. Das hattest du ja auch angesprochen, wie wichtig dir das ist. Dankeschön für deinen inhaltlichen Input. Jetzt hatte ich es bei der letzten Folge schon einmal angefangen und zwar würde ich gerne abschließen mit einer positiven Note und ähm, da würde ich gerne wissen, gibt es ein Lieblingsessen, das du den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest? Gibt es etwas, was dich motiviert, was dir zwischendrin ganz gut passt? Irgendein Tipp für uns?
1: Beides in Bezug auf Essen jetzt oder? Genau,
0: genau. Ich möchte ja dem Podcast der Speisekarte auch gerecht werden.
1: Das verstehe ich ja. Das ist natürlich das Ziel. <lacht> also jetzt ist es mit dem Lieblingsessen so ein Thema, weil ich eigentlich wesentlich den ganzen Tag essen könnte und zwar quasi auch fast alles, also quasi und? alles außer Fleisch. Und ich habe jetzt auch große, große Depressionen, möchte ich fast sagen, auch wenn es ein Luxusproblem ist, weil ich einen ganz herausragenden Sushi-Laden in meiner Straße habe. Ähm, wo ich auch regelmäßig, äh, der äh, auch vegan ist übrigens, lustigerweise, mhm. ähm, was man aber gar nicht merkt. Also der hat dann auch Phil Duck und so auf der Karte und äh, nur auf den zweiten Blick merkt man, dass das gar keine richtige Ente ist ist, also dann entsprechend im Gericht, nur als Beispiel jetzt, und Sushi hat er eben auch, und ich bin in großer Depression, weil die doch tatsächlich diese Woche Betriebsurlaub haben. Oh die haben nur eine Woche, eine Woche im Jahr, also 51 sind sie da, aber diese eine, die sie nicht da sind, stürzen mich jetzt schon wieder in die Krise. Also, das Thema Sushi ist sozusagen immer eins, was mich im Tafel glücklich macht, aber darüber hinaus bin ich beim Thema Essen, wie gesagt, sehr breit aufgestellt, solange es ohne Fleisch und Fisch äh, ist und wie gesagt die, äh, die, die äh, täglichen, das tägliche Ringen mit der Bikini-Figur äh, ist in Corona-Zeiten nicht besser geworden
0: oh, Dankeschön, Sebastian Rohloff, Bundestagskandidat für den Wahlkreis München-Süd Schön, dass wir Zeit hatten uns auszutauschen und danke für deine Einsichten
1: Ich danke dir